0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, je reçois Marine Leleu. Vous la connaissez peut-être de par ses exploits sportifs, comme ses trois Ironman, l'Enduroman qu'elle est la première française à terminer, ou encore la traversée de la Manche à la nage. Oui, ces exploits sportifs sont impressionnants, mais on a tendance parfois, je trouve, à limiter les athlètes à leurs performances sportives quand ils sont bien plus que cela. C'est ce que j'ai voulu découvrir lors de cet échange avec Marine. Ce qui l'a mené à sa carrière dans le sport, qu'est-ce qui l'a poussé à créer également sa marque de chaussettes Made in France et a décidé de continuer son activité de coach sportive malgré toutes ses activités en parallèle. Résultat, ça m'a permis de découvrir une Marine humble mais déterminée, forgée par les épreuves qu'elle a pu traverser et surtout profondément humaine. Si cette conversation avec Marine vous plaît, c'est en la partageant autour de vous et en laissant un petit mot sur Apple Podcast que vous pouvez nous le faire savoir et témoigner votre soutien au podcast. Je remercie aujourd'hui Bora, Bora qui a laissé le commentaire suivant. Il y a encore un mois, je n'avais jamais vraiment pris plaisir à écouter des podcasts. Je recherchais du contenu enrichissant et diversifié pour m'ouvrir l'esprit, puis j'ai découvert InPower. Tous les matins, j'écoute un épisode en faisant ma séance de sport et j'en ressors tellement plus riche. Alors merci Louise de me permettre de bien commencer mes journées. Les invités sont tous très intéressants et je voulais aussi ajouter que je trouve très inspirante et motivante. PS, ma liste de livres à lire s'allonge de jour en jour. J'espère qu'une vie sera suffisante pour tout lire. Écoute, un grand merci à toi et à toutes celles et ceux qui prennent le temps de laisser leur avis sur InPower, ça me touche vraiment beaucoup. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Marine Leleu. All right, allons-y Bonjour Marine Hello, hello Bienvenue sur InPower Merci Très heureuse de te recevoir sur le podcast et au final euh, d'en savoir plus sur toi parce que je pense que peut-être pas mal de personnes là, qui nous écoutent euh, te connaissent, sont déjà vu mais ne te connaissent pas forcément en tant que, que personne. Donc euh, ma première question pour tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaite.
1: Alors euh, moi, je me présente souvent sous forme de trois casquettes. Ouais. La première casquette que j'ai, c'est la casquette de coach sportive. Donc je suis coach sportive diplômée depuis 2012, ça ne me rajeunit pas. Vraiment
0: Dix ans presque. Voilà, ouais, mmh. j'ai
1: fait ma, ma formation à Nantes. Ma deuxième casquette, c'est celle de euh, chef d'entreprise, donc avec euh, Chloé, ma meilleure amie qui est associée. Donc, euh, on, a, on a créé notre marque, euh, et ça fait un bon moment, ça fait quatre ans, là. Ouais. Et ma troisième casquette, c'est celle de, on va dire, créatrice de contenu sportif sur les réseaux sociaux, influenceuse, Voilà. Euh, même si, encore une fois, j'aime pas trop ce mot, mais par la force des choses, euh, ouais. c'est ça. Ouais. Mais euh, oui, euh, créer du contenu, euh, plutôt or, 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 enfin, orienter sport.
0: Ouais. Voilà. OK, ça, bah, je... ça va être hyper intéressant. On va creuser ces, ces trois casquettes. Est-ce que peut-être, bah, déjà, tu peux nous dire... Euh chronologiquement parlant, comment ces trois casquettes sont arrivées, parce qu'au final, ouais. euh, ben, ça a un peu arrivé dans cet ordre-là. Enfin, mmh. Dis-nous déjà ce qui t'a motivé à, à passer ton diplôme de coach sportive et, euh, et ouais, à te consacrer au final euh, au sport, parce que je pense que pas mal de personnes ont cette passion-là, sans forcément se voir euh, y consacrer euh, une Exactement. grande partie de leur vie. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, euh, moi si, je veux, veux m'y consacrer
1: en fait, euh, bah, j'ai toujours été sportif depuis que je suis toute petite. Mais c'est ce que je dis aux gens. En fait, vouloir être coach sportif, c'est pas vouloir. Enfin, c'est pas aimer faire du sport. Euh, quand on est coach, on fait pas forcément beaucoup de sport. C'est contraire. Vrai. Mon année de formation, c'est l'année où j'ai fait le moins de sport, en fait. C'est aimer faire faire du sport aux gens et aimer euh, bah, les aider à atteindre leurs objectifs, à les accompagner dans une reconstruction de quelque chose. Euh, voilà, c'est ça. Et donc, euh, pourquoi j'en suis venue à passer mon diplôme de coach euh, Moi, euh, bah, plus jeune, j'ai eu pas mal de troubles élémentaires, pas mal d'anorexie, etc. Hospitalisation, ça a été un ah peu oui, quand compliqué. Oui, ouais. pas mal. Euh, oui plusieurs hospitalisations plusieurs mois à l'hôpital euh, la sonde tout ça enfin bah, ouais. tout blabla tout le truc et euh, le sport ça m'a vraiment aidé à, à reprendre j'ai toujours aimé le sport ai, ça m'a vraiment euh, pour pouvoir refaire du sport fallait que je reprenne du poids et donc moi ça a été vraiment me disant mais le sport en fait ça aide à plein de choses par la suite j'ai fait euh, des compétitions des choses je me suis rendu compte que le sport en fait c'était vecteur de plein d'émotions de plein de choses et de dans la vie des gens pour être en bonne santé pas juste faire du sport c'était obligatoire et c'est pour ça que moi je me suis dit je veux faire ce métier, je veux montrer aux gens que le sport, c'est essentiel dans leur vie. Je te parle pas de faire des marathons euh, tous les jours, mais je te parle juste de faire du sport santé, bien-être, plaisir, mmh. bonheur, partage, mmh. juste ça. Et du coup, j'ai vraiment eu envie d'inculquer ces valeurs-là aux gens et euh, bah, du coup, de les suivre dans, leur, dans leurs objectifs, que ce soit sportifs ou juste de santé. Euh,
0: voilà. Ouais, bah c'est beau, c'est beau. C'est, je crois qu'on en parle très peu au final sur le podcast jusqu'à présent des, des troubles alimentaires qui concernent au final beaucoup plus de gens qu'on ne le croit. Énormément, euh, mais vraiment. Bon, c'est, ouais, enfin, de... le nombre de femmes touchées. Enfin, vraiment, je réalise moi de l'extérieur que c'est presque banalisé, tu vois. Il y a presque un truc, je trouve, envers les femmes, de c'est normal de culpabiliser après avoir pris un gâteau, mais c'est une forme de trouble alimentaire. Enfin, tu vois, ah je connais bien sûr. très peu de mecs qui culpabilisent après mmh. ça te fait plaisir, quoi. Et, et bon, bah, ça vient de la pression constante auxquelles on fait face. Mais c'est vrai que ben, pour certaines qui, qui tombent du coup plus dans un extrême euh, où après ça devient au final de plus, de plus en plus difficile d'en sortir, je trouve qu'il n'y a pas assez de prévention là-dessus. Assez... Et, et parfois, le pire, c'est que c'est beaucoup induit par la famille ou les proches. Tu vois, les remarques ouais, de euh, t'es un peu grosse, mmh. euh, regarde ta soeur, elle est le plus mince. Enfin, de, de retour que j'ai pu avoir tu vois, de ma communauté, c'est fou de se dire que dans son cercle de personnes qui nous aiment, en fait, c'est souvent. Euh, euh, eux qui vont parfois euh, générer ces troubles qui peuvent être hyper destructeurs quoi.
1: ah mais bien sûr moi c'est vraiment quelque chose en fait euh, moi quand on me demande quand est-ce que ça a démarré comment ça a démarré je saurais pas dire en fait ouais. euh, après avec le travail que j'ai fait etc avec tout ce qui est les psy etc euh, oui c'est éventuellement des remarques c'est éventuellement euh, le mal-être enfin bref voilà et encore une fois c'est marrant que j'en parle là parce que j'en parle pas Ouais. Enfin, ouais, j'avais pas du tout tu vois c'est pas tabou en fait mais j'en parle pas c'est pas un truc dont j'ai forcément trop envie d'en parler enfin là ça me dérange pas tu vois c'est ouais. euh, fluide mais même avec ma famille on... on en parle plus tellement parce que ça a fait ça fait souffrir beaucoup la famille énormément ouais. même et euh, ouais moi je me souviens mes parents qui venaient me voir à l'hôpital bah quand j'avais le droit parce que j'avais un contrat poids donc euh, pas le droit aux visites pas le droit à au... avoir un livre pas le droit à rien parce qu'il oh, c'est tellement extrême quand même ouais, et mais... d'un autre côté c'était compliqué hein mon cœur a euh, presque arrêt cardiaque. J'étais descendue très, 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 très bas. Ouais. Et il faut faire vraiment attention à ça. Et en fait, en fait l'anorexie la, mentale, c'est une maladie. Ouais. Et on est très fort pour mentir quand on, est, quand on est dans ça. Et donc mentir, se cacher, se cacher, cacher notre maigreur et mentir sur les repas, sur tout ça, c'est tellement facile. Mmh. Et du coup, les proches, ils ne se rendent pas compte. Ouais. tu vois et quand ça leur tombe de suite c'est là ah ouais ça se remettent en question alors bien que bien sûr ouais. et donc du coup euh, ça a été très compliqué pour ma famille pour euh, pour mes amis même sur tout ça et c'est vrai que j'en parle pas forcément mais puis même moi je pense que quand t'as des troubles comme ça alimentaires toute ta vie ça va te suivre avec des phases où ça va très bien des phases où ça va un peu moins bien et tout ça et maintenant, je le vis très bien et je fais du sport et je suis en bonne santé, etc. Il n'y a pas de souci. Mais j'aurais toujours des fois des petits trucs des... et c'est plus fort que moi. Et maintenant, je vis avec. Et c'est triste, en fait, de te dire ça. Tu te dis, tu te rends compte, en fait, c'est quand même triste que notre société, parce que au final, c'est la société, en fait, qui fait ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je parle beaucoup de sport, mais de l'alimentation, euh, ça m'arrive d'en parler parce que ça fait partie du truc. Mais donner des conseils, donner des choses comme ça, je ne le ferai jamais. Ouais. Voilà.
0: Ouais, parce que pas place. ça peut.. Ouais, 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 je comprends. Et parce que,
1: bah, c'est pas mon rôle et parce que euh, ça peut être déformé par moi, ma vision, qui n'est pas la bonne vision. en fait. Ouais.
0: Voilà. Et donc c'est vraiment le sport qui t'a aidé à en sortir Si jamais tu devais ouais. peut-être partager des conseils, euh, au final, pour euh, bon, les personnes qui, qui passent peut-être par ces phases-là, en effet, aller voir euh, des psychologues et trouver euh, une personne avec qui on se sentir à l'aise, c'est hyper important. Euh, mais toi, ça a vraiment été un peu de retrouver en fait, un goût à la vie, aux objectifs euh... En fait,
1: c'est compliqué à dire, parce que et c'est peut-être très dur ce que je veux dire, mais si une personne n'a pas vraiment envie de s'en sortir, euh, t'as beau avoir tous les médecins de la Terre ça ne marchera pas. Mm. C'est horrible à dire. Mais moi, le nombre de fois où j'ai triché pour sortir, parce que c'est le poids, que j'ai bu de l'eau, des machins, des trucs, et c'est pas sain du tout. J'ai ouais. fait des fugues de l'hôpital, des trucs, enfin, c'était vraiment... C'était euh... vers quel âge ça 15 ans.
0: OK. Ouais. Donc, même au niveau de ta scolarité, ça a dû être... Tu peux être scolarisé, hein, Oui, ah, ouais.
1: ouais, bien sûr. Ouais. Et même à partir d'un certain poids, on a le droit de... Bah, d'avoir de les coups à l'hôpital. Avant, tu pas le droit. Enfin, ouais. c'est vraiment euh, tout un truc. Ouais. Voilà. Mais donc, du coup, le conseil que je donnerais, c'est... Euh, bah, avoir envie de vivre. Vraiment. Parce que la vie est belle et quand c'est dur, il faut se dire que le meilleur est à venir et que ça renforce. Et que les gens qui se sortent de ça, ils vont s'en sortir beaucoup plus forts que les autres personnes. Il mmh. faut se dire que ouais bah, si ça vous arrive, vous êtes peut-être au fond du trou. Dans votre petit trou. Et vous n'êtes pas, tr pas très lourd souvent. Et que ce soit dans l'anorexie ou la boulémie, parce que ça m'est aussi arrivé et les deux des fois vont perdre. Mais... C'est très dur de s'en sortir, mais quand on y sort, on est fier et on est beaucoup plus fort que rien de monde. Et mmh, moi, ouais. je pense que mon mental dans le sport, je l'ai aussi puise dans ça. Mmh. Donc, euh, ouais, faut croire en vous et faut prendre les bonnes décisions, accepter de se faire aider. essayer. ça marche pas, c'est pas grave, au moins vous avez essayé. Et juste avoir envie de vivre parce que bah, la vie est belle.
0: Mmh. Non, mais écoute, euh, très, belle, euh, très beau message déjà dès, dès le début <rire> de ce podcast. Et franchement, tu vois, c est, c est, ça, ça me fait penser à un, une réflexion que j'ai. Euh, parfois, j'ai du mal à, à me situer par rapport à ça. Je pense qu'au final, c'est propre à chacun. Mais cet équilibre entre un mental d'acier, une discipline à toute épreuve ouais. et euh, savoir lâcher prise. Euh, être un peu plus chill, flexible, parce que en fait, j'ai quand même l'impression de l'extérieur, pour moi aussi de passer un peu par une phase de troubles alimentaires, que tu vois, un... c'est un peu un aspect de la personnalité qu'on va avoir, où on est des personnes euh, très déterminées, quoi, euh, persévérantes, mais qui du coup sont très exigeantes envers elles-mêmes, et qui peut souvent mener à des extrêmes euh, pas positifs, mmh. comme les troubles alimentaires ou comme, euh, comme d'autres. Hein. Euh... Et d'un autre côté, le truc horrible à dire, c'est que cette discipline, elle te sert, et on ne serait peut-être pas là si on ne l'avait pas. Bien sûr. Et, et, et j'ai l'impression que c'est au final un peu le combat d'une vie, euh, d'apprendre à la tempérer quand on est trop comme ça. Et à l'inverse, par exemple, big up à, à Lola, si elle m'écoute, qui est ma cousine, euh, qui l'a même déjà dit sur ma chaîne et tout, elle, elle est un peu dans l'opposé, où en fait, elle aime tellement profiter de la vie, puis, puis fin, voilà, faire ce qu'elle aime, qu'elle a vachement de mal à se motiver, à, à, à accomplir ce qu'elle veut accomplir, alors qu'elle l'aimerait vraiment mais elle me dit souvent euh, c'est des limites dans mes gènes, euh, mon père est pareil et, et, et on est hyper différentes là-dessus et euh, du coup elle, elle essaye au contraire d'être un petit peu plus euh, exigeante, disciplinée mais je sais pas si tu as déjà eu ce, tu vois, cette, ce sentiment de bah, bien sûr putain, mais en fait euh, comment on fait quoi
1: bien sûr et il y a même des gens qui me posent la question en me disant mais Marine comment t'arrives à être motivée tout le temps comment t'arrives avec tout ça parce que pas bah forcément moi je partage souvent du positif et ce que je fais sur les réseaux mais ça m'est arrivé de partager, oh, je suis fatiguée, j'ai pas le moral, j'ai machin. On m'a dit arrête de te plaindre, t'es pas là pour ça. Donc bon, bref, bref ouais. ça, ça serait un autre sujet, qui serait ouais. super intéressant d'ailleurs. Ouais. Mais euh, bien sûr que ça m'arrive de pas être motivée, bien sûr que ça m'arrive de lâcher du lest et c'est obligé. Tu peux pas être tout le temps à fond, nerveusement, c'est impossible. Personne n'est un robot pour le coup. C'est hein. impossible. Et tu vois, rien que je prends l'exemple de ce week-end, samedi, dimanche, je me suis pas entraînée, j'ai pas posté sur le réseau, j'ai pas travaillé. Enfin, si j'ai bossé un peu, mais clairement, j'aurais clairement pu faire autre chose. Et il y a des moments. Je sais que je n'ai pas envie de m'entraîner, mais que si je me mets un coup de pied au cul, je pourrais le faire. Mais si je ne le fais pas, bah c'est pas grave, en fait. Hein. Euh, moi, comme je dis toujours, je prends toujours l'aspect du sport. Pour le travail, c'est valable aussi, mais j'ai toute la vie pour faire du sport. Ouais. Pour le travail, tu vas me dire, « Oui, mais du coup, après, euh, les autres vont aller plus vite. » Non, bah, prends ton temps, vas-y, à ton rythme, en fait. Oui, en fait, moi, je pense qu'il faut, faut faire la différence entre j'ai la flemme, je n'ai pas envie, et je suis disciplinée, je le fais tu mmh. vois mais des fois avoir la flemme bah c'est ok ouais. enfin tu vois c'est pas
0: c'est pas, pas c'est pas mal enfin c'est faut s'écouter si, quoi si t'as la
1: flemme tous les jours bon là tu te remets un peu en question quoi voilà mais je pense que maintenant j'arrive à bien faire la différence et c'est surtout encore une fois je prends par rapport au sport je connais mon corps et je me connais et j'arrive à faire la différence entre eux. mon corps est fatigué Marine repose-toi et là bon t'as des courbatures mais tu, tu peux t'entraîner, quoi. Tu ouais, vois.
0: ouais. Et ça, c'est... Est-ce que c'est un travail que tu as dû faire d'apprendre à être à l'écoute de ton corps Parce que je pense que, en effet, dans une société qui, qui valorise énormément, euh, en plus, qu'on appelle en anglais la « hustle culture », tu vois, le fait de toujours faire plus, de, de toujours aller plus loin... Euh, moi je sais que j'ai du mal tu vois, à écouter mon corps euh, euh, bon je sais quand même reconnaître quand je suis vraiment très fatiguée et, et je m'écoute mais euh, je, voilà, je sais pas si toi ça a été un travail que as dû faire s'il si, 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 y a des choses qui t'ont aidé à justement euh, réussir à savoir écouter ton corps et savoir écouter plutôt ta tête euh, raison euh.
1: Bah, je t'avoue que je, que je suis un peu comme toi que oui que des fois euh, moi je suis plutôt euh, je suis fatiguée, c'est pas, pas j'y vais quand même j'y vais, j'y vais, moi je suis plutôt un peu comme toi, dynamique, bosseuse et euh, on dormait raconter un mort, tu vois. Bon, pas tout le temps, tu vois, mais quand même. Mais je pense que c'est avec l'expérience. Ouais. Je pense que c'est, comme on dit, hein, les épreuves de la vie. Donc, ce que j'ai traversé, comme ce que j'ai parlé de l'anorexie, mais mes accidents. Je me suis fait percuter deux fois par un camion et une voiture euh, avec des gros accidents, des greffes, des opérations et tout ça. Et euh, ça forge, en fait, tu vois. Mmh. Ça forge. Et du coup, t'apprends à t'écouter ton corps. Et même les courses que j'ai faites, des grosses courses d'endurance aussi, t'apprends beaucoup sur toi. L Introspection, tout ça et tout, c'est. T'apprends beaucoup sur toi, sur euh, ce que tu es capable de faire. Et tu, tu te poses et tu te dis, bon, ok. Moi, je fais toujours un état des lieux, donc pareil, je prends le parallèle avec le sport, mais ok, t'as mal au muscle Oui, t'as mal au muscle, mais parce que tu cours. Est-ce que t'es essoufflé Oui, bah c'est normal, t'es en train de courir. Euh, Est-ce que t'as mal au dos Oui, bah redresse-toi, ok. C'est mmh. bon Bah c'est bon, on y va, quoi, tu vois. Ouais. c'est pareil dans, le, dans ma vie euh, pro aussi, bah. Oui c'est dur, t'es fatigué, bah oui bah tu t'es levé tôt, t'as fait du montage jusqu'à je sais pas quelle heure, euh, t'as fait ça, 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 c'est normal du coup. Donc voilà, demain, est-ce que est-ce que ce rendez-vous-là est important Non, bah tu peux le décaler, ok, donc tu fais une sieste, tu mmh, vois. Mmh. Et des fois, c'est bien de prendre du recul, de dire, Marine, stop, arrête. Tu vois, arrête. Ouais. Parce que, encore une fois, moi je suis toujours à fond, ah je peux faire ça, on cale ça, on cale ça, ouais, bien sûr, hop, 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 c'est bon, on y va, trop cool, ouais, trop bien.
0: <rire> et on n'arrive pas à honorer la et moitié, trois jours quoi. jours plus retard, euh,
1: bon, voilà. Ouais,
0: ouais, ouais. T'arrives en retard,
1: t'arrives machin, tes trucs, t'es pas bien, euh, voilà.
0: Ouais. Non, mais je pense que ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que souvent on a tendance, enfin, on peut avoir tendance à faire les choses par principe. Ouais. Et ça, je pense, c'est vraiment le truc qu'il faut arrêter en 2021. Euh, c est, c est... Je connais tellement de personnes tu vois, qui vont faire ci parce que euh, je... franchement il y a 10 000 raisons qui vont faire que, mais si on se pose vraiment cette question de est-ce que c'est important Est-ce que ça va vraiment m'amener là où je veux aller Est-ce que je peux pas mettre peut-être mon temps plus à profit pour oui. faire quelque chose que j'aime plus Eh bien en fait on réalise que ouais souvent on on ne met pas forcément notre énergie au bon endroit. Ou en tout cas, là, on a vraiment ça. envie de le mettre. C'est exactement
1: ça. Et puis, euh, je te parle de, de le sport et le, et le boulot, mais à côté, tu as le perso. Ouais. À côté, tu as une copine qui va te raconter ses, ses soucis, tu as toi, tes problèmes à toi, une fuite d'eau chez toi, euh, un colis que tu n'as pas reçu, un truc. enfin voilà Tu as, as tellement de trucs, en fait. Ouais. C'est... Au bout d'un moment, ta tête, avait explosé quoi. La charge mentale. Ça, ça, <rire> On le... pourrait aussi faire une grosse conversation ah, dessus. C'est le pire.
0: Ouais. Bah Franchement, j'essaye de tiens, je me dire, à chaque fois que j'aborde un problème sur le podcast, j'essaye quand même de, de poser des pistes de solutions parce que c'est un peu le but. La charge mentale, est-ce que toi, tu as des conseils pour, euh, pour essayer de, de mieux la vivre Moi, j'ai envie de dire, franchement, le psy, hein, c'est un super bon moyen d'extérioriser de, le sport aussi, tu me diras. Moi, franchement, j'ai envie. Genre...
1: Bah moi, je prends les conseils parce que. Ouais, tu prends les <rire> non, en conseils En vrai, ouais. en vrai du mal à... le sport peut-être, mais le sport, moi, quand je rajoute du sport, ça veut dire c'est la charge mentale. mais C'est-à-dire que je m'entraîne, mais je fais pas ce que j'ai. Mais oui, voilà. C'est cogite... temporaire. Oui voilà c'est ça. En fait
0: moi je trouve que c'est un quick fix oui. mais, mais, mais qui peut quand même aider sur le long terme ah, parce que souvent après ta séance, imagine moi bon, ça m'arrive, hein, j'y vais et je me dis putain mais pourquoi je suis là alors que j'ai ça, ça, ça à faire, je m'entraîne, je me rince, au début en effet ça tourne mmh. en boucle mais généralement vers la fin de la séance je suis focus et en sortant tu te sens mieux et généralement tu vois plus clair, tu vois une espèce ouais. de, de clarté mentale de ok bah en fait je vais faire ça et mmh. ça va bien se passer et puis au pire je ferai ça demain et, mmh. et donc c'est un quick fix mais pour les fixe de long terme, Moi, je trouve qu'aller voir euh, un ou une bonne psy, c'est pas mal du tout.
1: Ah bien sûr, moi je pense que la charge mentale il faut vraiment en parler et c'est souvent euh, les gens ont, ont peut-être un peu peur d'en parler en se disant oui mais c'est moi, c'est pas un gros problème. Mais non, euh, parce que la charge mentale, trop de charge mentale, ça peut t'amener après à de la dépression et des choses... Des et, et, et même et des maladies, hein. ah, moi je crois sûr. vachement maintenant ah oui. au truc du corps parle. Mais de toute façon, hein. le... oh là là, mais si tu savais tout, je pourrais te raconter des anecdotes. Vas-y, Des trucs, euh, par exemple... Euh... Euh, moi, le premier jour de mes règles, je suis, tellement, je suis très malade. J'ai très malade, j'ai mal au ventre, mais à, à me tordre de que Pourtant, je ne pense pas être trop chouchoute. Je ouais. vomis, je suis vraiment... mais avais peut-être l'endométriose. Suis... Hein ah bah, ça c'est sûr. Je pense que c'est, je sais pas été désexée, mais c'est presque sûr. Mais euh, je suis vraiment pas bien. Et là, bah, du coup, c'était la semaine dernière. J'avais un Iron Man. Je devais avoir mes règles le jour de l'Ironman. Pourtant, je suis réglée comme une horloge. Elles à se réveiller le lendemain.
0: Oh, c'est beau. Vois. Mais c'est plein de ouais. petites
1: choses comme ça. Ou même, euh, moi, je suis persuadée que... Enfin, des fois, j ai, j ai, je suis pas bien, je suis en stress. Juste pour, être, pour une présentation, pour quelque chose, je vais être bien. Et juste après, je suis... Ça, tu vois Mais moi, je suis persuadée que le corps et l'esprit sont tellement liés, c'est mmh. sûr. Mais pour revenir à la charge mentale, moi, je dirais qu'il faut poser ses priorités. Parce que des fois, on a, on a certaines priorités. On pense que c'est obligatoire de les faire. Et en fait, on peut les repousser. Il faut faire, en fait... Le, moi, je, moi, je dis, moi, je fais toujours un tableau. Ok, ça c'est urgent, c'est important que je le fasse. Ouais. Ça, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie, mais c'est important. Non, c'est pas important. Tu vois et bah, euh... Je crois
0: qu'il y a un nom, c'est pas le tableau de. Je sais pas. Il y a un nom. Maslow, je crois, que... ou, mais, Maslow, euh, je mettrais, euh, mais je, ouais, je ouais. mettrai de la ref dans les notes du podcast parce que c'est en effet un truc posé sur le papier. C'est notamment quand euh, on a de l'anxiété et en fait, on a l'impression qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et c'est genre euh, une case urgent, une case importante. Hmm. Et en gros, il faut faire ce qui est urgent et important. Euh, ce qui est urgent mais pas important enfin bref en gros ils oui, expliquent euh, comment faire quoi dans l'ordre mais le principal c'est donc urgent et important quoi le ouais. reste euh, on peut, on peut ouais, le faire plus ça. tard
1: après tu vois il y a plein de trucs euh, moi mes, mes amis ils sont compréhensifs euh, quand euh, bah, j'avais prévu un dîner avec eux à la dernière minute je, dernière minute, je les annule parce qu'il faut que je finisse un montage avec un truc et tout ok est-ce que pour moi c'est juste pour moi c'est important de voir mes amis ou c'est important de faire le montage les deux pour moi les deux sont, sont importants tu vois ouais, mais ça dépend à quel moment de ta vie tu vois c'est voilà il faut être en fait, il faut surtout pour lutter par rapport à ça, euh, la charge mentale. Il faut être ok avec tes décisions. Si t'es ouais. pas ok, si, si, en fait, si c'est pas assumé à 100%, bah c'est pas possible. Ça va te tracasser. Parce que si tu dis euh, ouais. ok, j'annule ce rendez-vous, ok, je fais ça, bah c'est ok. Voilà, c'est bon. Et là, ah ouais, c'est mieux quand même. Alors que si tu annules, tu dis ouais, ça me fait chier, bah.
0: Ouais, non, c'est encore Ça, c'est le pire. Il ah bah, ouais, bon. faut passer à autre chose. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, travail, euh, travail de long terme aussi. Et, et est-ce que depuis que tu as, euh, bah, as ton entreprise, depuis que tu as ta marque, euh, bah, j'imagine que ça a dû t'apporter encore plus quoi, de charge mentale parce qu'il y a un rapport qui est tellement différent entre être suivi par des personnes qui apprécient ton travail et avoir des clients? les clientes, moi, j'ai vraiment vu la différence dans l'exigence que je m'impose, tu vois, même dans répondre aux messages. Ouais. Putain, quand je vois que je n'ai pas répondu à un message, une fille qui n'a peut-être pas encore eu son ensemble et tout, je suis au bout. Euh, Est-ce que tu arrives... Enfin, voilà, comment tu arrives à, à être sereine et à ne pas avoir encore plus de stress de, de cette activité-là, de chez entreprise
1: bah Déjà, j'ai la chance qu'on ait deux. Mmh. Et euh, on avait déjà un petit peu parlé quand on s'était vu euh, c'est que euh, moi, sans Chloé, euh, bah, je ne suis rien, je ne fais rien, tu vois et en fait, je lui fais tellement confiance et tellement, en fait, on est en duo qu'il n'y a pas de supériorité, on arrive à déléguer, etc. Et elle a fait beaucoup plus que moi. Que du coup, euh, bah, je crois que ça va. Ouais. Tu vois. On parle beaucoup, on échange énormément. Euh, elle me connaît par cœur, je la connais par cœur. Et je pense que ça m'aide beaucoup, ça. Et euh, c'est vrai que oui, il bah, y a autre chose. Oui, les gens à la base me suivaient pour du sport. Et là, euh, je... ils me suivent pour une marque, tu vois. Donc c'est un peu différent. Enfin, pas forcément, tu vois. Bien sûr que j'ai envie de faire bien les choses sur, euh, sur des salons, sur des choses sur des expos, sur des envois de colis, sur tout ça, bien sûr. Moi, c'est pareil. Hein, quelqu'un me dit, euh, j'ai pas reçu ma commande ou j'ai pas reçu la bonne commande. Euh, c'est pas moi qui fais les commandes, mais ça me rend malade, quoi. Ouais. Et je suis pas en colère contre les gens qu'on fait... Tu vois, mais c'est juste genre... Oh, genre ouais. J'ai l'impression qu'on me prend au cœur et je me dis, mais merde, quoi. C'est hyper difficile. Et, mais pareil, quelqu'un qui a parti une commande, est-ce que c'est grave Ouais, c'est pas drôle, mais... Bah, tu lui renvoies une paire, en fait. Tu ouais, vois ouais, ouais. Oui, sur le moment, ça, bah, ça fait chier, tu vois, mmh. voilà. Et tu renvoies une paire, tu auras un petit mot, tu auras un coup de promo, un truc et tout, tu... voilà. Mais tu... en fait, tu as toujours des solutions. As ouais. toujours des...
0: Je pense qu'en fait, je, je commence à progresser là-dessus, personnellement, parce que j'apprends à être moins perfectionniste. Ouais. Parce que, en fait, je me rendais compte... Euh... Euh, qu'en fait euh, à chaque fois que je vivais mal quelque chose, mais franchement parfois euh, mon copain se foutait de ma gueule, tu vois, je, je, je pouvais vraiment genre m'arracher les cheveux parce que j'ai fait une faute d'orthographe dans, dans un reel, tu vois. Ouais. Genre vraiment j'avais l'impression que c'était mes catastrophies, que c'était nul, que, que ça n'allait pas du tout, mais en même temps tu peux pas le streamer parce qu'il est déjà posté, parce que du coup les gens l'ont vu, enfin. Et, 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 et maintenant avec le recul je me dis mais putain je me faisais des nœuds dans la tête, de tellement pas grand chose, mais en fait quand t'es quelqu'un qui prend les choses hyper à cœur et que t'es perfectionniste, tu comptes, tu, moi, je me disais, mais en fait, je ne choisis pas, tu vois. Bon, maintenant, je me rends compte avec le recul qu'on a toujours une part de responsabilité dans l'attitude qu'on adopte. Enfin, voilà, y a, on, même si c'est contre-nature, entre oui. guillemets, on peut apprendre à relativiser, à faire de la méditation, tout ça, euh, apprendre un petit peu à, à prendre du recul. Mais voilà, c'est vrai qu'avec euh, je ne sais quoi, enfin, euh, tu vois, au final, on n'a même pas encore un an. Euh, au début, euh, vraiment, j'étais... Mais... Tu vois, mais j'ai eu à répondre aux messages tout le temps, euh, euh, à prendre hyper à cœur si une fille était pas satisfaite. Et alors, en plus, il y en avait plein qui l'étaient, mais du coup, tu reviens évidemment celles qui le sont moins. Et maintenant que en effet, la team grandit, tu vois, j'apprends à me dire euh, « En fait, c'est pas moi » forcément non, ouais. qui est fait mal parce que je pense qu'il y a ce truc de tu sais de, de un peu bon élève mais euh, lequel on est ouais. toutes mmh. un peu euh, victime de euh, en fait euh, euh, sentiment d'échec même si c'est pas nous comme tu dis qui avons commis une faute parce que euh, bah parce que parce que c'est nous qui sommes derrière et qu'on prend à cœur et euh, je sais pas enfin ouais en fait c'est un travail quoi d'apprendre à se détacher oui, de, ça. Ouais, mais de pas cette facile, validation
1: hein. c'est vraiment pas facile hein. ouais. surtout quand en plus euh, depuis le début entre guillemets et je me guillemets les gens T'adores, t'abonnes, t'adules pour toi, ta personne. Et là, tu crées quelque chose qui n'est pas toi, mais qui vient de toi. Donc, c'est pas directement toi. Mais du coup, bah, tu peux pas, ça peut pas plaire. Et des gens ne peuvent pas forcément aimer ta marque, mais t'aimer toi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est clair. Et du coup, bah, t'as envie de tout contrôler. Et tu te dis « Ah, je comprends pas. » Et voilà. Ouais. Ouais.
0: Et t'arrives aussi à pas mettre dans un autre piège, qui est un peu celui de la comparaison. de bah, Du coup, maintenant... Euh... Que, que, que tu es créatrice de contenu et chef d'entreprise. Euh, tu vois, est-ce que tu arrives à, à accepter le fait que, bah, ok, tu croiras peut-être moins vite qu'une personne qui est 100% dédiée à sa marque oui. euh, Que, tu vois, en fait, tu acceptes, toi, l'équilibre que tu te fixes Parce que je trouve que c'est assez facile aussi de tomber dans le piège de euh, bah, se comparer à des personnes qui, au final, n'ont qu'une seule partie de toi de ce que tu fais et qui, du coup, tu as l'impression, le font mieux. Et ça, je trouve que c'est un piège euh, assez, assez toxique euh, oui. dans lequel, je pense, pas mal de personnes qui nous écoutent peuvent tomber euh, dans leur job respectifs quoi.
1: Alors moi pas du tout. Ok. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que moi je me dis toujours oui ça m'est arrivé de dire ah oh ouais cette marque elle évolue super vite. Elle a commencé après nous. Et t'as vu comment elle est. Oh, elle t'as vu ce qu'ils font. T'as vu ce qu'ils font. Mais je me dis toujours est-ce que j'aimerais voir leur vie Non. Parce que si j'ai si je fais ce qu'ils font, je peux plus faire mon sport. Je peux plus faire ce que je fais à côté. Et en fait je peux pas tout faire. Comme ouais. comme comme on dit je suis pas toute puissante en fait. Et ouais peut-être que leur marque elle est trop bien. Mais j'aimerais pas leur, avoir leur vie. Moi, ma vie, je l'aime et je la choisis, tu vois. Et donc, pour rien au monde, je changerais.
0: Ouais, c'est accepter oui. l'équilibre que tu oui, t'es construit, quoi. C'est
1: que, bah, encore une fois, c'est faire des, des, des concessions. Ouais. Et faire de, dans le tableau des priorités. Est-ce que ma priorité, c'est que ma marque, euh, c'est que la marque avec Chloé, elle, elle, elle augmente, elle euh, devienne beaucoup plus grosse, beaucoup plus forte Oui, c'est ma priorité, mais ma priorité, c'est mon bien-être mental aussi. Ouais. Et ça passe par le sport. Ça passe par mon partage de contenu aussi sportif. Ça passe par mon métier de coach sportif. Ça passe par le fait de partir en week-end à droite à gauche et pas faire un tournage ou un truc qu'elle est plus tard. Donc pour moi, ça passe par là.
0: Ouais. Voilà. Est-ce que tu as toujours été euh, assez alignée avec cet équilibre-là euh, Ou est-ce que tu es passée par des phases où, euh, où tu savais pas, en fait, comment euh, quand tu vois, faire 30-30-30 ou ouais. euh, 40-60 Parce que je pense que c'est aussi le combat d'une vie de... De réaliser qu'en fait, bon, bah nous, euh, le, le, je sais pas, le sport, ça va être 20%, et, euh, et le taf, euh, 40%, et, et, et le reste du perso. Ou tu vois, est-ce qu'il y a des phases où tu as eu du mal à y voir clair, et comment peut-être tu as réussi à, à trouver ce qui te correspond, toi
1: En fait, c'est des phases dans ma vie. J'ai des moments où, euh, quand je préparais l'enduromane, quand j'ai traversé la Manche à la nage, etc., bah clairement, la marque, euh, c'était peut-être 10%, tu vois. Ouais. Mais il n'y avait que le sport. Et mon travail de coach, euh, pas beaucoup non plus. Ouais. Il y a des moments. Euh, L'année dernière, donc avec le Covid, bah la marque, c'était énormément. Euh, quand, pas la, le premier confinement mais le deuxième, je continuais à aller faire du coaching à domicile. Je faisais que ça. C'est par phase, en fait. Et ouais. je trouve que c'est bien. Parce ouais. que ça fait des vagues, la vie. C'est comme ça, en fait. Ouais. Et tu peux pas être tout le temps à fond sur quelque chose. Là, je vais recommencer la prépa sur des marathons, sur des airman, sur les trucs. Bah, le sport va peut-être être plus seulement mis en avant. Mais comme j'ai des, des gens qui bossent aussi à côté de moi sur autre chose, voilà. Ouais. Même si j'ai aussi envie d'y aller. Et... En fait, tu peux pas tout faire. Mais ça s'est fait petit à petit. Je suis d'accord avec toi qu'en fait, au début, je voulais tout le temps tout le temps tout faire. Quand je voyais quelqu'un qui faisait un truc, je disais, oh je vais le faire. Je voyais des stories d'une copine qui était euh, en week-end avec des copines. Je dis oh j'aurais trop voulu y aller, mais en même temps, bah je voulais trop rester pour euh, la soirée de machin et je voulais tout faire être avec tout le monde partout tout le temps. Mais en fait,
0: c'est pas possible, quoi. Ouais, tu vois. C'est un peu le fear of missing out, hein. Bah c'est ça. C'est accepter euh, qu'en en fait, on, on est au pouvoir et qu'on choisit quoi, ça. Euh, de là où on veut vraiment être et que mmh. ça sera pas partout. <rire> du
1: coup, bah, ça s'est fait petit à petit, mais maintenant, euh, je pense que c'est OK. Enfin, tu vois, euh, ouais. j'ai des journées euh, à fond dans quelque chose, des journées dans fond d'autre chose, euh, voilà.
0: Et comment alors te, te vient euh, euh, l'envie de t'inscrire à tel ou tel défi sportif Parce que c'est un peu euh, caractéristique de, de ton parcours. T'es pas uniquement coach sportif, t'aimes te lancer des défis... Euh, Assez, assez hard, disons-le, que tout le monde ne fait pas. Euh, comment ça a commencé déjà Quel a été un peu le premier gros truc que tu as fait Et après, bah pareil, tu vois, comment est-ce que tu te dis euh, je vais faire un Enduroman, je vais faire un Ironman, je vais traverser la Manche à la nage Comment ça te vient
1: Déjà, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de gros petits défis. C'est vrai que oui, les défis que j'ai faits sont peut-être énormes pour certains, mais pour quelqu'un, euh, un défi de courir 5 km, ça peut être le défi de sa vie et je trouve ça trop beau. Ouais. Donc en fait, vous avez chacun vos défis à vous et vous avez chacun votre histoire et écri écrivez-la en fait tu vois. moi bien sûr ça s'est fait petit à petit j'ai commencé par euh, courir un premier semi-marathon pour moi je pensais que c'était le truc que je ferais le plus gros de toute ma vie c'était incroyable hein. un semi-marathon c'est 21 km c'était incroyable quoi. Ouais. et en fait bah, puis après j'ai commencé à faire des, des marathons, des Alpha Ironman des Ironman donc des Ironman c'est 4 km de natation 180 km à vélo et un marathon après 42 km de course à pied puis après, je me suis dit que j'allais faire l'enduroman, mais par contre, attention, je suis pas dans la surenchère et je trouve que c'est malsain et c'est pas bien de vouloir tout le temps faire plus. Alors, c'est pas dans le sens où, bien sûr, j'ai envie de m'améliorer sur mon aspect perso, pro, etc., mais dans le sport, une fois que tu es relié Londres à Paris euh, en courant 150 km, en traversant la manche à la nage et en faisant caler Paris à vélo en 69 heures, en plus, au moment, j'ai battu le record du monde, euh, j'étais la première Française à faire ça, euh, oui, tu peux pas faire mieux, mmh. mais c'est pas grave, en fait. Après, moi, mon défi, d'après, c'était d'apprendre à marcher sur les mains. Et c'est tout aussi dur, et c'est tout aussi plaisant, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, bah, en fait, il faut aller petit à petit, il faut rester en accord avec soi-même. Tu, tu te lances pas en disant, euh, oh bah tiens, je vais faire ça. Il faut aller petit à petit, étape par étape, et puis ça vient avec les gens que tu rencontres, avec euh, peut-être les opportunités que tu as
0: voilà. Qu'est-ce qui qu t'aide à accomplir tes objectifs, en vrai, tout simplement, parce que je pense qu'il y a vraiment des parallèles à faire entre la préparation pour une épreuve sportive et un objectif dans la vie, que ce soit un examen, que ce soit, je sais pas, la, la, bah, le développement d'une boîte. Est-ce que tu as un peu des... Des, des, des process de préparation à ces objectifs ou euh, des voilà des avec leur cul, tu te rends compte que euh, dans ces moments-là, ce qui t'aide, c'est ça. Ça, est-ce que c'est des routines? Est-ce que c'est de voir des coachs? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce qu'il ya des choses que tu as identifié qui te permettent de te préparer au mieux pour un objectif?
1: Ça être hyper narcissique, mais je pense que c'est moi, personne d'autre. Ouais, je pense que moi en fait. Euh... Euh, j'ai jamais été scolaire plus jeune. Euh, tu vas dire, mais la meuf elle a tout Dyslexique. <rire> et j'ai jamais eu. Les profs à l'école disaient que j'allais jamais réussir dans la vie, que j'aurais jamais eu mon bac, que j'étais nul et tout ça.
0: c'est Et vraiment, en plus, ça, euh, enfant, en plus, ouais. euh,
1: oui, c'est vrai. Bah, J'avais que des 6 de moyenne, j'aimais pas l'école, j'arrivais pas, quoi, tu vois. Euh, mais petite parenthèse, euh, mon bac, je l'ai eu, rattrapage, voilà, je l'ai eu crack je l'ai quand même eu, tu vois. ES quand même, pas mal, tu vois. Et par contre, l'année d'après, j'ai passé mon diplôme de coach sportive, euh, Je suis sortie majeure de ma première, j'avais des 19 et des 20, tu vois. Donc ouais. quoi, quand t'aimes un truc, voilà. Bref. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est peut-être au fond de moi un truc que j'ai transformé de montrer « Ah, je suis capable de rien dans la vie. » Parce que peut-être que tellement petite, on m'a dit « tu arriveras jamais à rien. »« Ah ouais, je suis D'accord, ok. »« Bah, vous allez voir. Mmh. » Je pense que c'est ça, tu vois, en mmh. ayant travaillé sur ça. Mais je pense que tout ce que je fais, c'est pour moi, je le fais avec cœur. Et qu'il les réseaux ou pas, il y a des, des fois, bah, je fais des gros trucs, je le dis, mar je le dis même pas sur les réseaux. Hein. Mm. Ça m'est arrivé de faire des courses, des choses, les réseaux n'étaient pas au courant. Et je ne suis pas à dire, regardez, tu vois. Bien sûr que j'adore partager et que je partage quasiment tout. Mais c'est pour moi. Je pense que... Pour me rendre fière, peut-être, et pour montrer à moi-même que je suis capable de faire des choses bien dans la vie, en fait. Aussi. Mm. Et parce que je pense que le sport, c'est des émotions, c'est un vecteur de partage. Et moi, quand je fais du sport, quand je fais des courses extrêmes, bah, j'ai de l'amour. J'ai j'ai des larmes, j'ai du bonheur, tu vis des choses indescriptibles et j'ai jamais vécu des choses aussi fortes en faisant des défis, en fait. Mmh. Jamais.
0: Et c'est hyper intéressant que tu dises que t'es pas dans la surenchère et qu'en fait, euh, comme tu dis, en fait, tu peux très bien faire euh, un défi euh, comme traverser la manche à la nage une année et apprendre à marcher sur les mains euh, l'année d'après. Est-ce que du coup, euh, parce que généralement, pour avoir reçu tu vois, même des aventuriers sur le podcast, euh, ils sont un peu dans Toujours essayer de fixer la barre plus haute, tu vois, même si c'est pas. Enfin, tu vois, même si c'est pas entre guillemets pour les mauvaises raisons, que c'est pas juste pour se la ramener, mais c'est plus personnellement, ils aiment se fixer des défis un peu plus challengeants à chaque fois. Toi, du coup, c'est vraiment. Tu t'écoutes, quoi, tu te dis, ok, cette année, c'est ça que je veux faire, cette année, c'est ça que je veux faire. Est-ce que tu pas ce côté aussi où tu aimerais progresser, faire mieux Et je me rappelle, ça m'avait aussi marqué, on en avait parlé avec Chloé, du coup, ton associé et meilleure amie, où elle me disait. Bah qu'en fait, euh, toi, parfois, il y a des personnes qui, malveillantes sur les réseaux sociaux, qui critiquaient genre tes temps ou quoi, mais parce qu'en fait, tu le faisais pour toi, tu mmh. le faisais pas du tout pour la performance. Et je trouve que c'est assez singulier comme approche pour euh, quelqu'un qui quand même Enfin, euh, moi, je te considère comme sportif de haut niveau, euh, d'un de, de, bah, côté, oui, être dans le dépassement de soi, mais, mais, mais pas tant que ça. Tu vas pas en mode... Non, mais je me suis euh, pas dire. Je pas en mode de ouais, ouais. battre... Ouais, ouais. Euh,
1: oui, oui. En fait, moi, tu vois, euh, si, par exemple, là, je veux, je, si je refais un marathon cette année ou l'année prochaine, faire un meilleur chrono que, que battre mon record, c'est pas mon objectif premier. C'est ouais. pas ma priorité. ouais J'aimerais bien, mais moi, c'est juste vivre le truc. Et ce serait trop cool. On n'a pas fait de course depuis longtemps, Covid, machin, tout ça. Bordel, c'est trop bon, tu mets un dossard, quoi. Merde, c'est trop cool. ouais Tu vois C'est pas ma priorité. Si je le fais, bien sûr que je serai contente. Bien sûr que je vais essayer de le faire. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave.
0: Ouais. ouais
1: Et en fait, pour répondre à ta question... Pourquoi je ne suis pas dans la surenchère Je pense que tu as deux choses. Déjà, euh, je pense que je me respecte et je respecte mon corps parce que j'ai vécu des choses pas très cool et mon petit corps, le pauvre, euh, je lui ai fait subir des choses pas top. Et de faire des défis, bah, des défis extrêmes, tu fais souffrir ton corps. Oui, tu t'entraînes, tout ça et tout, mais quand même, tu as une certaine forme de, de souffrance et mon petit corps, tu as déjà assez pris cher, tu vois. Enfin, voilà. Je ne dis pas que faire un marathon, tu ne fais pas. Voilà, tu vois, mais. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais. Et donc, je pense que c'est pour ça. Et aussi parce que euh, le corps humain est une machine merveilleuse, magnifique et incroyable qui s'adapte à tout. Donc, oui, tu peux faire des choses. Moi, quand j'ai traversé la Manche à la neige, euh, c'était incroyable. Mais tu as des gens qui ont traversé 4 fois sans s'arrêter. Aller, retour, aller, retour, aller. Mais jusqu'où tu vas après ouais, Oui, c'est génial. Bien sûr, je vais pas enlever ça, tu vois. Bien sûr. Mais enfin euh, tu t'arrêtes tout après, tu vois. Ouais. Et c'est juste que. bah Chacun ses truc, chacun ses objectifs. As les gens, ils vont juste traverser la piscine et ils sont trop, ils seront trop contents. Et c'est trop bien, tu vois. Et, et pour moi, c'est la même... Enfin, pour moi, il n'y a pas de comparaison. Tu vois, c'est un peu la même chose. Et du coup, bah moi, je pense que le corps humain, c'est génial d'apprendre différentes choses. Bah, moi, ouais, ouais j'ai traversé la manche à nage, mais quand j'ai traversé, je savais pas marcher sur les mains. Et je voyais des gens qui savaient faire ça, et je me suis dit, je veux trop le faire. Ou, ou apprendre à faire des doubles sauts encore corde à sauter, ou... ou euh, je sais pas, euh, faire du kayak, des trucs bêtes, en fait. Et le corps s'adapte à tout. Et c'est génial. Moi, j'adore découvrir, apprendre. Moi, j'adore apprendre, m'enrichir. Mm. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un, un peu le problème que j'avais aussi avec la nourriture, c'est que j'avais toujours, dans mes phases de boulot, besoin de me remplir de plein de choses. Et là, je me remplis par le sport, par mes émotions, par en vivant tout ça, et de me remplir d'apprendre, de faire des choses, en fait. Mm. Et quand j'ai pas ça, période Covid...
0: Bah, ouais, tu l'as vécu comment Pas top. Pas top Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé peut-être à, 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 à quand même euh, keep it up quoi Parce bah, que je pense que pas mal de gens... Ont... Les amis, ouais. mais
1: après, euh, c'est pas forcément un truc dont j'ai envie trop d'en parler, je pense c'est encore un peu frais, tu vois. Ouais. Mais euh, de me dire aussi qu'on était tous dans le même bateau, tu ouais. vois. C'était pas... Parce que des fois, tu vis des choses, c'est pas drôle, mais t'es un peu le seul, enfin entre guillemets, tu vois. Mais là, on était tous un peu dans le même bateau. On a chacun notre histoire. On a tous vécu le confinement différemment selon nos métiers, selon où on était confiné, avec qui, si on a eu la solitude ou pas, sur plein de choses. Tu vois, on a chacun nos ressentis, mais ça a été drôle pour personne. Non. Et parce que surtout on n'était pas prêt à ça. Et encore une fois, le corps humain, je t'ai dit, il, il s'adapte à tout, mais là, il n'a pas eu le temps de s'adapter. Ouais. Là, tu vois, c'est con. Et j'espère pas. Même si on a un, un autre confinement entre guillemets, on est prêt. Enfin, t'as déjà vécu ça. Non, vécu si, trois fois. Voilà, même si <rire> ce sera compliqué niveau mental, psychologique. Ouais. Mais, tu sais ce que c'est tu vois enfin tu te rends compte que en enfin, enfin moi je trouve en mars, ça dingue ouais. en, en 2020 on se foutait de la, de la tronche des, des asiatiques ou des japonais des chinois qui mettaient des masques on se disait oui, qu'est-ce qu'ils font avec leurs masques et quelques mois plus tard on les avait tous ouais. ou même enfin c'est eux qui ont raison tu vois et même tu te rends compte que en 2020 on allait faire des courses pour acheter du PQ on se battait pour acheter des pâtes enfin, tu, enfin, je veux dire mais en fait quand tu prends du recul tu te dis mais on a été interdit de sortir de chez soi mais ouais en fait, ouais, je te ouais. dis mais tu, le corps et la tête n'étaient pas prêtes à ça.
0: Le fait que, une aussi... enfin, que tu sois aussi bienveillante, je trouve, envers toi-même, envers ton corps, et, et les discours que, que tu tiens, j'ai l'impression qu'il faut parfois passer par, en effet, des, des trucs vraiment pas cool. Donc tu parlais de tes accidents. Est-ce qu'il a fallu que tu passes par ça pour euh, apprendre à être beaucoup plus clémente envers toi-même et, et, et à vraiment, comme tu disais, être alignée avec ton corps
1: Je pense que... Je ne t'aurais pas dit ça il y a quelques mois, mais la vie est bien faite. Et je pense que ces accidents, euh, ils sont arrivés au bon moment dans ma vie. Et euh, bien sûr que ce serait à refaire, je ne le ferais pas, parce que il a en cours la rééducation, des procès, des... qui n'en finissent pas, qui sont toujours en cours, enfin, des trucs euh, ouais, horribles. Ouais. Surtout, moi, c'est mon métier, mon, mon corps, c'est mon outil de travail. Ouais, ouais. Donc c'était compliqué. Mais je pense que ces accidents sont arrivés au bon moment. Et euh, la vie est bien faite, et ça m'a me permise de prendre conscience de certaines choses et du coup de travailler sur différentes choses, de prendre du recul et ouais, d'avancer sur ça.
0: Mmh. Donc ouais,
1: je pense que ça forge et je dis pas qu'il faut vivre des choses comme ça mais encore une fois, les, les, les choses que, qui se passent dans ta vie, une autre personne, va, les, va enfin ça va lui arriver, elle va les vivre autrement. Un décès dans une famille, quelqu'un va perdre un proche, tu as peut-être quelqu'un qui va trop mal le vivre et une autre personne, ça va être triste mais enfin ça va être différent, tu vois ouais. ce que je veux dire. Ouais, ouais, tout à fait. Ou, euh, même quand, quand tu es petit, une mauvaise note, ça va peut-être énormément t'affecter. Une autre personne, bon, bah, ouais, c'est pas cool, mais tu vois, enfin, t'as plein de, de détails comme ça. Et du coup, je pense que... Bah, on est tellement tous différents, on a tous des caractères différents, et heureusement, sinon, on, on se riche dans la vie, on est tous pareils. Mm. Mais, euh, mais du coup, bah, je pense que... Ouais, les épreuves de la vie, ça te, fin, fin, ça te construit, mais ce sont tes épreuves, c'est tes combats, tes réussites, tes victoires et tes échecs qui te font te construire.
0: Je me dis quand même, c'est enfin, ça ton corps, c'est ton outil de travail. Comment ne pas se laisser envahir par ce sentiment peut-être d'injustice que tu peux avoir tu vois, après un accident euh, Tu pourras peut-être euh, enfin, nous parler avec euh, celui avec lequel tu es le plus à l'aise, mais euh, je sais que souvent ils t'ont vraiment mis KO pendant un certain temps. Comment, euh, quand tu perds, ou même, même temporairement, tu vois, ce à quoi tu tiens le plus, tu arrives à rester positive à, à, à voilà à réaliser enfin être résiliente en fait mm. parce que il a qu'un pas quoi entre entre vraiment le côté ouais. euh, pff, tout envoyer bouler et euh, s'accrocher persévérer et c'est souvent pas l'option de facilité bien quoi. sûr
1: en fait c'est ce que j'ai toujours et c'est ce que je, je raconte souvent c'est qu'en fait cet accident comme je dis il est arrivé au bon moment enfin au bon moment tu vas comprendre après c'est à dire que j'avais fait l'endurban, donc j'avais le record du monde, j'avais fait 69 heures d'efforts, des télés, des radios, des machins, des trucs. Donc pendant 9 mois, je me suis entraînée comme une ouf. Mon corps a fait des entraînements incroyables, des 100 km de course à pied, des 25 km de natation. Et là, je fais une course extrême de 69 heures, tu vois, enfin voilà. Et je me fais percuter par un camion qui grille un feu rouge. Et là, je suis dans mon lit et je peux même pas me lever faire pipi. T'imagines, le corps, il passe de l'extrême maximum entraînement ouais. de ouf à je me lève même pas pour marcher un pas dans la, dans la journée, tu vois. Donc déjà, physiquement, ça a été très compliqué. Et là, j'apprends que ma jambe, c'est compliqué, je peux plus trop bouger mes orteils, remarcher, il faut que j'aille en centre de rééducation. Et là, je me dis, mais mon corps, quoi, enfin, voilà. J'ai plusieurs opérations, des greffes et tout. Et là, tu te dis, putain, la vie, en fait, c'est c'est dur. Et, euh, et vraiment, tu vois, moi, je pense que euh, bah... J'ai relativisé. Sur le moment même, j'étais pas déprimée, mais c'est avec le recul, je me rends compte que j'étais en grave dépression. Mais sur le moment, je dis c'est pas grave, c'est pas grave, je vais faire ça. Tu sais, bah résiliente. Ouais, Donc avec lui, on, on, on a bossé à fond sur la marque. Elle venait à l'hôpital, ouais, enfin au pied de mon lit, on travaillait sur des trucs, des collections, des machins, des trucs. Enfin, tu vois, je passe en centre de rééducation. Je, je voulais tout le temps. Les médecins m'ont dit que je pourrais jamais refaire ça, 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 ça. J'y arrivais petit à petit, résilience à fond et tout et c'est encore compliqué là j'ai toujours pas mal suivi et même tu vois d'en parler je suis encore vachement émue parce que je retrouverai jamais ce que j'ai enfin ce qu'on m'a volé tu vois enfin mmh. moi c'est un truc cet accident je l'ai enfin c'est pas ma faute et ouais. ça m'est arrivé dessus ouais. c'est horrible ce que je vais te dire mais pourquoi moi en fait tu vois mais moi qui fais du sport exactement le sentiment tu je te dis pas hein. que je souhaite que ça arrive à quelqu'un qui ne fait pas de sport mais tu vois tu te dis mais pourquoi mais en fait quand tu réfléchis tu dis bah, bien sûr que c'est à toi qu'il fallait que ça arrive tu serais pas comme ça maintenant finalement tu vois et même si c'est dur encore maintenant et même s'il y a des choses que je pourrais plus jamais faire, et j'ai encore deux opérations prévues là encore prochainement par rapport à ça, tu vois, ben bah ça fait chier, mais des choses que j'ai faites, je n'aurais pas fait sinon. je ouais. je serais pas celle que je suis maintenant, tu vois. Ouais. Vraiment.
0: Ça Donc je euh... pense que ouais, c'est le plus dur d'accepter sur le ouais. moment quand après, on y voit entre guillemets une raison presque.
1: Ouais, et puis des fois tu es dans ton truc et tu relèves la tête que plus tard en te disant, ah ouais, en fait, euh, ah ouais, tu te rends pas compte sur moi-même.
0: Ouais. Ouais. Et ce qui t'a aidé à ce moment-là, c'est d'être épaulé, c'est de te dire que, que t'allais leur prouver, là aussi, encore une fois, qu'ils qu avaient tort, parce que, bah, avec les discours aussi fatalistes, tu sûr. vois, du corps médical, c'est facile, encore une fois, de... de ce qui m'a beaucoup aidée, bah,
1: forcément, c'est ma famille et mes amis, c'est sûr. Mais c'est un peu comme euh, plus jeune, c'est de me dire que moi, le sport, c'est toute ma vie, en fait. Mmh. Et ça peut paraître la meuf qui casse que le sport dans sa vie, mais non, mais... Moi, c'est revivre des émotions, faire des choses. Et moi, quand je fais du sport, je m'exprime et mon, mon, mon cœur, il bat quand je fais du sport et je suis essoufflée. C'est ok, je suis vivante. Tu mmh, vois. Mmh. Mes muscles, ils ont mal, mais ok, ils sont là, ils sont vivants. Tu vois. Et je me sens vivante quand je fais du sport. Et depuis faire du sport, je me sentais mourir. Éteinte, quoi. Éteinte ouais, exactement. Ouais. Et je me suis dit, bah ok, on est reparti, tu vois. Ouais. Et c'est compliqué, hein. tu réapprends à marcher, tu réapprends à bouger tes, tes orteils, tes nerfs qui repoussent petit à petit. Le travail, et quand tu as fait des 100 km, des 150 km de course à pied, et qu'on te dit, aujourd'hui aujourd on va essayer de remarcher. Ouais. Et encore une fois, je m'en veux de dire ça, mais je m'en sors plutôt bien. Combien de personnes auraient pu malheureusement y passer, ou malheureusement ont une suite beaucoup plus grave après un accident Des fois, je m'en veux, je me dis, Marine, regarde, tu as repris le sport de, de ouf, t'as des trucs que tu peux pas faire, mais regarde. Donc, tu vois. Dans la vie, tu trouveras toujours pire, tu trouveras toujours mieux que toi. Il faut pas se comparer, parce mmh. que sinon, tu t'en sors jamais, en fait.
0: Bah, c'est là où la gratitude aide beaucoup, je trouve. Ouais. C'est, comme tu dis, réaliser parfois ouais. euh, de la chance que tu as de pouvoir faire ce que jamais, euh, il y a deux ans, euh, les médecins euh, auraient dit qu'ils pouvaient faire. Mmh. C est, c est... Même si ça résout pas tout, ça aide euh, à ouais. être plus humble. Euh...
1: Et c'est pour ça que mon petit corps, je l'aime. Et je le dis tous les jours.
0: Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on lui dit pas
1: assez. Ah, bah, <rire> des fois, je dis...
0: C'est ouais. plutôt pas mal.
1: <rire> Quand même pas, mais... Mais, bon, ouais. mais
0: tu, tu, tu as bien raison. Merci, mon gars. Comment est-ce que tu arrives, que ce soit dans le sport ou dans ta vie pro, même dans ta vie perso, à progresser Parce que euh, j'en parle, parle souvent sur le podcast, j'aime bien poser cette question, parce que euh, ma théorie, c'est que le bonheur est vachement lié à l'épanouissement, et l'épanouissement, je trouve, est vachement lié au fait de progresser, de sentir qu'on devient un peu meilleur chaque jour est-ce que, est que, voilà, toi, c'est une question que tu te poses Est-ce que, est que tu sais, tu identifies ce qui t'aide à progresser
1: Moi, je pense que je me construis un peu tous les jours. J'apprends un peu tous les jours sur moi, et euh, sur mes réactions, sur mes ressentis, sur mes actions. Euh, et je pense que oui, de toute façon, tous les jours, tu apprends des, des petites choses sur toi et avances mais bien sûr que j'ai envie de le faire. Mais il y a des jours, bah, comme on disait, quand j'ai la flemme de faire des choses ou quand je reste toute la journée chez moi, un truc m'a rien faire, bah, c'est pas productif, tu vois mais bien.
0: Bah franchement, moi, je différencie progression et productivité, tu vois.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
0: Progression, c'est plus euh, se rapprocher de la personne que tu as envie d'être. Bon, par exemple, dans mon cas, c'est au contraire apprendre à être plus flexible, tu mmh. vois. Donc, euh, c'est donc plus. Euh, c'est dur, en fait, je trouve, quand on a euh, la tête dans le guidon tous les jours de savoir clairement où enfin on, on veut aller ou est-ce est-ce qu'on est qu peut progresser et c'est une question que je me pose de plus en plus parce que voilà c'est facile en fait de de se, surtout si voilà ce qu'on fait euh, ça, ça marche bien ou alors que voilà on sent que ça se développe de d'occulter des zones où en fait on peut quand même progresser et je trouve ça important quoi, de, en tout cas moi j'aime me dire OK bon bah là je sais que je peux m'améliorer euh, on va essayer, ouais, on va faire sûr. le max.
1: Non, bien sûr, moi, c'est pareil. Hein. De toute façon, euh, rien n'est parfait. De toute façon, tu... la perfection, ça n'existe pas. Tu peux toujours faire mieux. Bien sûr que moi, j'ai envie de... De... que euh, dans le pro, ça... ça roule mieux, que ça aille mieux, qu'on développe plein de choses, que dans le perso, euh, j'ai envie de m'instruire de faire plein de choses, euh, voyager, etc. Euh, dans, euh, dans, mon... dans mon sport, euh, bien sûr, j'ai envie de faire plein de choses aussi. Quoi, tu vois Mais euh, voilà, tu peux pas être partout, tu peux mmh. pas tout faire. Mais bien sûr que oui, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, oui.
0: Est-ce que, comme tes journées sont très différentes, t'as quand, euh, quand même des, des, des journées types ou est-ce que c'est vraiment euh, chaque semaine, tu te dis, euh, bon, là, on va caler ça, on va essayer de mettre ça aussi En
1: général, bah, comme je suis en général lundi, mardi mercredi à Paris, le lundi, mardi et mercredi, mes heures de coaching avec les gens, c'est toujours les mêmes heures. Ouais. Tu vois, en général, c'est même ça. Donc, en général, je travaille le matin, après, je travaille sur l'ordi, comme mes coachings, c'est au bureau, que je travaille sur l'ordi. Le midi, je mange. L'après-midi, je vais m'entraîner à telle salle. J'enchaîne avec un, un coaching qui n'est pas très loin dans le coin. Je reviens, voilà. Des fois, bah, comme les gens je coach, des fois, avec le télétravail en ce moment, ils sont assez, voilà. Bah, on me rajoute un tournage, un truc. Bah, du coup, je décale mon coaching de là, je le rajoute plus tard, tu vois. Mais en général, c'est plutôt comme ça. Ouais. Voilà. Mais ça peut, ça, peut quand même, ça peut quand même changer, euh, voilà. En général, c'est la même trame. Mais euh, tu vois, bah, ce matin, finalement, en fait, je suis arrivée qu'à Paris qu'à 14h.
0: Ok. Et euh, du coup, tu repars le mercredi soir à Bordeaux.
1: Voilà, c'est ça, ou le midi,
0: ça dépend. Ouais. Et jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu ah, es off non. Ou tu. <rire> non. Je sais pas, tu sais, il y a la, non, semaine non, de, non. la semaine de 4 heures, Tim Ferriss, si il avait peut-être tout compris. Hein.
1: Non, non, mais, mais en général, les débuts de semaine, je suis vraiment à fond. Ouais. Et la fin de semaine, je suis plus cool. Donc, j'ai des coachings aussi à Bordeaux, je travaille sur l'ordi, sur des choses, bah, créer du contenu aussi, aussi. Mais je suis quand même beaucoup plus cool. Ouais. Et ça, c'est un choix.
0: Et t'arrives à te prendre des week-ends ou
1: bah, En tant que coach sportif, quand tu passes ton diplôme, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Ouais, Donc vrai. les jours fériés, le week-end, le midi, le, le matin, le soir. <rire> Donc ouais. Mais c'est un choix. Et encore ah, une ouais. fois, les gens qui disent « Ouais, je veux être coach sportif, c'est trop bien, je fais du sport. » Bah, tu vas voir. Mmh. Tu bosses quand les gens ne travaillent pas. Mmh. Tu bosses à un 25 décembre parce que les gens veulent faire du sport avant d'aller à leur repas de famille. Tu bosses un 1er janvier des fois. Après, c'est à, à toi de choisir. Hein. Ouais. Voilà. Tu bosses le midi, entre midi et 14h, donc ta pause-déj, bon voilà. Tu bosses de 6h à 8h, ou euh, des fois, ça m'a servi de finir les coachings à 23h, parce que les gens, ils rentrent du taf tard, Ouais,
0: et ça, on en avait parlé aussi quand on avait tourné la vidéo ensemble, mais c'est étonnant, euh, et, et moi je trouve très cool, que tu t'aies gardé ton activité de coach sportive, alors que dans l'absolu... Euh, t'en as pas besoin entre guillemets, c'est-à-dire que t'as quand même d'autres activités qui, qui aujourd'hui te permettent de vivre et tout, mais t'as tenu à garder ce côté-là euh, bah, proche euh, ouais. des gens et, et, et tu fais vraiment zéro sacrifice dessus parce que comme je connais d'autres coachs sportifs, créatrices de contenu euh, plutôt dans le monde anglo-saxon, bah, en fait, j'ai vu qu'elles ont tout arrêté le coaching sportif pour, euh, tu vois, soit oui. lancer leur app, leur programme, bien sûr, bien sûr. Ou, et puis nos Enfin, c'est sûrement sûr. ce qui les épanouissait ah bah, plus, sûr. tu vois. Mais toi, euh, tu gardes ce truc euh, ouais. et beaucoup en plus, quoi. Ça représente euh, une grande partie aussi de ton, de ton bah, quotidien.
1: Je dirais que pas énormément, mais quand même. Ouais. Et pourquoi je le garde Parce que j'aime ça. Ouais. Et comme je disais, moi j'aime bien me remplir de plein de choses. Ouais. Et accompagner les gens, moi je me sens, me sens utile en fait. Et j'aime ça. Et j'aime terriblement mon métier. J'adore mon métier. Franchement, je suis amoureuse de mon métier. Il n'y ouais, a pas une fois où je me dis, oh, j'ai pas envie de coacher.
0: C'est génial. C'est là où tu sais que tu as trouvé... Moi j'adore. Euh, hein. euh,
1: je te dis pas, j'adore voir les gens souffrir et transpirer, mais parce que je sais que...
0: <rire> On sait que c'est ça,
1: Marie. Voilà. <rire> mais je sais qu'ils sont objectifs, que je les accompagne sur ça et tout. Et j'adore en fait. Ouais. Et parce que pour moi, ça fait partie de moi et ça fait partie de mon histoire de d'accompagner les gens, et... Ouais, non, franchement, j'adore.
0: Mmh. Est-ce ouais. ouais, est que... est-ce qu'un moment dans ta vie, t'as senti que t'étais pas au bon endroit
1: Je pense que je te le dirai dans quelques années. Ouais. Parce que je pense que, ouais, mais j'en suis pas encore sûre. Ouais. Deux, il y a quelques mois, quelques années, tu vois. Ouais. Euh...
0: Parce que je trouve que c'est ces carrefours de vie-là les plus difficiles. Ouais,
1: mais je pense que c'est encore trop tôt d'en parler, là. Ouais. Mais il si on me rire. pose la question dans 5-6 ans, ouais. il est possible que je te réponde.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à Marine, qui a 20 ans, ou peut-être, je sais pas quel âge t as passé ton, ton diplôme de coach sportif, mais tu dirais quoi là, à cette Marine qui, qui sort, qui vient d'obtenir son diplôme
1: Je dirais, euh, Marinette, accroche-toi. C'est pas facile, c'est dur. Des fois, tu vas vouloir arrêter, mais pff, la victoire est beaucoup plus belle.
0: Trop cool, j'aime trop. Je vais te poser les quelques dernières questions du podcast que j'aime bien, qui sont euh, un peu. Un enfin, peu, euh, des questions où j'aime recevoir des, des quick-fire answers, mais tu peux développer comme tu veux. Est-ce qu'il y a une ressource, euh, que ce soit un livre, un film, un podcast, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent Alors, on,
1: on me pose très souvent la question. Moi, j'adore les podcasts, mais je pense que ça dépend tellement des gens, des caractères des gens, énormément. Moi, c'est plutôt la musique. Alors, tu vas me ouais. dire quelle musique du coup Moi, ça dépend de mes moods. Ça va m'arriver ouais. d'écouter du classique quand je cours, comme euh, du rap euh, énervé, tu vois. <rire> voilà. Mais j'ai pas tellement. Je pense que les podcasts, je pense qu'il faut chercher. Et je dirais surtout aux gens, soyez curieux.
0: Ouais.
1: Parce que oui, il y a plein de podcasts euh, que je pourrais conseiller, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat. Voilà, forcément, tu vois. Mais euh, c'est aussi aux gens d'aller chercher, de faire l'effort aussi de chercher. C'est vrai tu peux tomber dessus et c'est trop bien d'avoir des recommandations parce que moi, nombre de fois où il y a des gens qui mettent en story euh, « donnez-moi des podcasts » et sur les réponses qu'ils mettent « bien sûr, je regarde » et tout ça et j'en découvre des super tu vois mais de chercher, c'est bien aussi.
0: C'est vrai. Ouais. Et puis surtout qu'aujourd'hui, notamment pour les podcasts, il y a, y, a, y a de tout, dans tous les domaines. Ouais. C'est assez exceptionnel. je trouve. Mmh. Euh, J'en ai écouté récemment, pareil, où j'ai l'impression que j'avais un peu fait le tour euh, de, de ceux que j'écoutais qui sont pas mal entrepreneuriales ou, ou voilà, sur des enjeux sociétaux. Et je me suis fait genre une série de podcasts d'histoire sur genre, les Romanov, Tu ouais, vois, tu <rire> vois <rire> et... trop cool, mais bon, est-ce bah, que ça ouais. va vraiment plaire à d'autres personnes Je ne sais pas. Voilà. Mais, mmh. mais en effet, c'est propre euh, un peu <rire> à, à nos goûts. Euh, J'aime bien demander aussi. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné que t'es contente de ne pas avoir suivi Tu vois Ou alors une, un conseil que, que entends souvent et qu'en fait, toi, tu te dis... Euh...
1: Bah, c'est un peu cliché, mais c'est pas vraiment un truc que les gens suivent, c'est le no pain, no gain.
0: Mmh. Enfin,
1: dans, dans l'idée, tu vois, genre, vas-y, si tu vas pas, tu arriveras pas.
0: Bon ouais Donc, ouais vois. non c'est pas sinon, la peine de, de se faire mal j'aurais hein. le
1: contraire un conseil qu'on m'a donné et que oui tous les jours je me dis oui c'est vrai carrément vas-y <rire> c'est que rien ne se passera comme prévu que ce soit en positif ou en négatif c'est à dire que des fois tu prévois un truc et tu vas dire oh, ça va pas marcher machin et tout finalement tu te, tu te dis mais oh, ça marche trop bien que ce soit ouais. un post Instagram tu te dis oh, ça va pas marcher finalement ça marche trop bien et des fois à l'inverse ou comme des fois tu prévois un événement quelque chose tu vas dire tout est bien passé ça va trop bien se passer et ça se passe pas du tout comme prévu et là, voilà voilà c'est que rien ne se passera comme prévu, en positif ou en négatif.
0: Et il faut l'accepter, quoi. C'est comme ça. C'est ouais. la vie. Ride right with it ouais. Écoute, j'ai posé la question signature Power. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie Se connaître.
1: Énormément. Déjà, se connaître et euh, faire les choses qu'on aime euh, et pas faire les choses que les gens voudraient qu'on fasse, surtout. Pas se laisser influencer. Vouloir vraiment savoir ce qu'on veut faire vraiment, nous, euh, et pas ce qu'il faudrait qu'on fasse que nos parents ou nos amis nous conseilleraient. et c'est pas facile hein, parce mmh. que c'est vraiment pas simple mais prendre le pouvoir de sa vie c'est y aller vivre à fond ne pas se poser de questions euh, ou alors se poser les bonnes questions et euh, bah pff, surtout euh, être heureux au moment présent quoi
0: ouais voilà mais pas repousser euh... non Repousser le bonheur, et, et franchement, j'y pense de, de plus en plus en ce moment parce que j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont dans le délire euh, de faire quelque chose en ce moment pour faire un truc qu'ils aiment mmh. vraiment après. Et je suis là, genre, mais sinon, tu peux aussi oui. faire tout de suite oui. <rire> ce que tu as vraiment envie de faire. Mais après, c'est ouais. y a, y a, des parcours personnels, hein, ils ont peut-être peur de voilà et s'ils veulent attendre, mmh. soit, mais c'est vrai que s'il faut être partie de ces gens-là, posez-vous vraiment mmh. la question. Est-ce que vous pouvez vraiment pas commencer tout de suite Voilà. Bah, écoute, c'était un plaisir, merci Marine, d'échanger avec toi. Vraiment merci. très cool. Pour les personnes qui, maintenant, veulent en savoir plus sur toi, sur ta marque, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: bah, Sur Instagram, euh, bah, sur ouais. euh, mes, mes, enfin, mes différents comptes Instagram, ma chaîne YouTube éventuellement.
0: Ouais. Mais sinon, voilà. Je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Super. Et bah, J'espère à très vite. Merci, Louise. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, et si c'est le cas, je sais que l'on n'y pense pas toujours, mais ça fait hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, marinelle et arrobase mybetterself pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple podcast que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Cet épisode est déjà fini, mais heureusement, il y en a beaucoup d'autres disponibles sur InPower, plus de 150 sont déjà sortis. Ils sont disponibles directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.